0: 分享书里故事，品味书外人生，就在 FM 1 0 6 6品味书香》节目，我是小马。每天晚上我都带来一本书，每天晚上也约会一个新朋友。今天我们约会的这位远道而来啊，旅居匈牙利的余泽明老师。马上我们先请出余老师，你好，余老师，你好。小马，还有问
1: 那有什么观众的朋友们好，
0: <笑>对广播剧叫听众了啊。今天我们为大家介绍的就是您的这部小说叫《纸鱼缸》啊。呃，看于老师履历的时候，会发现你的身份特别的跨界。比如说，我知道你大学学的是医学，然后研究生读的是音乐学院的艺术心理学。去匈牙利之后，做过老师，做过编辑，做过记者，做过导游，做过翻译，做过编剧等等啊。给大家讲讲，怎么会这么跨界的？呵呵
1: 哦、呃，我想可能有两种解释吧，一个是我可能本身是一个不安分的人吧，嗯，还有一个我觉得是这个命运的指引，嗯，因为我觉得虽然这个身份变了许多，其实我觉得总有一个方向就是寻找自我的一个身份，嗯，这个身份只不过就是通过一个非常曲折的路吧，我找到了，就是因为最早呢，我确实是学医的，我是北医。呃，八三年考上北医，而且当时是学临床医学，嗯，所以呢，学临床呢就是学解剖啊、生理啊、病生理啊，就是、哎，就是对人，外科手术啊，<笑>呃，对外科、内科、内外妇儿全学，嗯、但是呢，学这个之后，我觉得对我有一个帮助嘛，就是对人的身体嗯不陌生了，嗯，嗯完了之后呢，那个后来我又跳槽跳到了中国音乐学院读研究生、呃，对，当时我的那个。呃，专业是艺术心理，实际上这个也没有离开医学太远，只不过又跟艺术有结合了，嗯、所以我就跟心理有关系。对，所以呢，当时我觉得学了心理嘛，实际上就是离人又近了一步，等于对人的这个心理又有了一个、
2: 嗯
1: 、呃进入吧，就是，而且这对我后来从事的这个翻译写作帮助都非常的大。嗯，后来呢，就是我九一年十月份。呃，去的匈牙利，当时也是，其实原因非常简单，当时就是也是由于这个青春躁动吧，嗯、就,想就想出国看看，对，出去看看，因为觉得自个儿还年轻，想出去走走，看看外面的世界。完了，当时呢就有个机会，我大学的一个好朋友，后来他是90年去的匈牙利，后来他就告诉我说，说的这块特别好，而且是欧洲刚刚变革，而且呢最重要的是是不要签证，我拿了护照就可以去。后来我就拿了护照就去
2: 了
1: 。嗯、所以呢，到了那块之后，所以呢，到了那块之后的等于这些身份的这个转变，完全是被命运席卷的。就是，嗯、呃，到了那边之后，就说。你被迫要做许多的事情嘛，因为一个是说为了生存，还有一个就是说你随时有什么机会，你就抓住什么机会，所以后来有了这么多。但实际上，我觉得这也是朝着那个同一个方向，因为呢，我觉得，嗯、呃，出国是把我扔到了一个一个很很很大的社会天地上，你知道吗？嗯、就是就是在那边，其实最后还是说你是，呃，去观察人、理解人、了解人性，同时还是了解自己。实际上，就是说。探这个人性的风险，也是探自己的风险。嗯，其实我觉得这个目的最后还是认识自己。到了最后呢，翻译、写作其实还是对自己的这个寻找还有表达。嗯，嗯呃，所以呢，我说变来变去，其实有一个线是主要的，就是说接近人性，接近自己。而且了解人，了解生活
0: ，我觉得，嗯，其实这个过程都没有白过啊，对对，对一点都没有白过，人生的路程都不会白过的<笑><对>啊。来，这些年其实，呃，您翻译了很多呃，匈牙利作家作品给我们中国读者啊，给大家讲讲这方面的情况，从从大概是从什么时候开始翻译的
1: ？啊，这个我觉得也得稍微往早了倒一下，嗯是吧，因为呢，这个翻译完全是一个偶然，也是必然吧，就是。因为我从来没想过当这个匈牙利语的文学翻译，嗯，因为我出国的时候，我连有没有匈牙利语都不知道，我也不会，嗯，而且直到现在我没学过匈牙利语，一天这个匈牙利语班都没上过，也没有读过语法书，就是因为我到了那儿，把自个儿扔到那儿了之后，就像一个婴儿似的，到那个听听猜猜学学，就慢慢就学会了，完那个查着字典看书，嗯，因为呢，到了那块儿之后呢，就是。到了匈牙利之后，我是可能正式只工作，只工作四五个月。后来之后就是生活发生了变动吧，就是失业、失恋，完了呢，那个又没有钱，<笑>对，没有地方住，等于就开始了流浪的生活。等于这么将近十年吧，就在这么一个状态下，在异国他乡流浪。<笑>对，有大把的时间，有大批的朋友，完了这些时间就是用在交朋友上，理解人身上。完了就是读书。对，还有就是读书。读书呢，也是非常有意思。因为我刚到匈牙利的时候，有过那么一个语言分裂期。因为头几年嘛，我不会匈牙利语，嗯、只会英语。但是当时那个匈牙利人好像英语也不行，不会。尤其是当时八九年之后嘛，当时，当时呢那个八九年变革，等于匈牙利。是被苏联占领了许多年，从五六年占领一直到九七年才撤军。嗯、所以呢，就在苏联统治的这段时间，就是匈牙利人必须学俄语，这是第一外语。嗯、第二外语他们会选德语，因为是跟奥地利、哦、奥地利，德国领对，原原来是奥匈帝国嘛，所以他会学德语。英语的几乎不会。所以呢，到了那块，就是我有这么一个语言分裂期，就是说我听都是匈牙利语，那个说呢，就是努力用用英语。加这种比划，再和刚学的一两个匈牙利语的词汇，<笑>然后呢，那个读呢是读英语的，因为匈牙利语读不懂，中国书没有。完了，那个只是跟朋友去借英语书读，所以当时呢，那个我还记得特别清楚，当时我就借的第一本书是是凯鲁亚克的那个在路上，嗯，还有第二本书是鸟人，嗯，完了后来是名著了，哈哈对，当时呢，呃，那个。但是呢，我我写是用中文，因为写我只是写信嘛，给那个国内写信，给朋友们家里写家书是用中文。还有一个我就是记日记，嗯，因为没事干嘛，就把自个儿的这个故事，完了每天都会认识一个新的面孔，就会记下来。完了发生了一段，就说什么样的故事？对，什么样的故事我就会记下来。完了以后观察到别的人，哎，出现了什么故事我也会记下来到。到、嗯、等于这么形成了一个。记故事其实不是写日记，嗯、是记故事的这么一习惯，所以就是将近十年吧，就写了好几万字的这个故事。嗯，呃，不是小说啊，就是。但是后来这个故事就是成了我我现在创作的一个第一手资料，<错>所所以我觉得是一个资本嘛、啊。就是你像这本书，其实就是当时是从我当年九几年记的日记中的三四页里头。嗯生长出来的一个唱片，<对>
0: 就是<笑>你看，呃，刚才你说了，人生的每一段路程都不会白过啊！你在匈牙利，哪怕是流浪，哪怕是住在朋友家里，哪怕是这个好像，呃，这个因为呃失业和、呃、失恋，有这样种种的一些离奇的经历啊。然后呢，你又说写作，其实你是一点点记录故事。但是这些都没有白过，都成了你的这个所笔下的这些丰富的材料了、啊
1: 。当时还没说到这个翻译呢，嗯、咱们还没说到翻译，嗯、就是说，就是因为在这段时间内等于读了大量的书，后来就开始翻着字典去看看胸语小说。后来呢，那个我是98年， 9 8年我陪西安的一个非常有名的一个作家克拉斯诺或卡伊拉斯洛，他是前年获国际布克奖的一个世界级的一个作家。哦、嗯，我陪他去。来中国走了一个月，后来回去之后我就觉得，哎呦，第一次跟这么大的一个作家哈、啊、去，去亲近哈、啊，而且呢，就说你和他一起看到的东西，但是说他写出的东西跟你想的不一样，嗯，哎，就说特别好奇，我就开始读他的书，后来就开始搬着字典，就是既然读了嘛，我就给他翻译过来，嗯、所以后来就一下翻译就上了瘾了，就开始翻译了好些的短篇小说，一直到2002年那个。呃，匈牙利的这个作家凯尔泰斯获诺贝尔奖，哎，后来等于我冥冥中就就是做了这么多的准备之后，后来呢也是特别巧合，就是作家出版社就找到我，我一下
0: 遇到了凯尔特斯的作品，对,<个>对，
1: 后来我就一下就翻译诺奖作品，翻译了四本，嗯、我一下就上了这个文学翻译的路。是,是
0: 、啊，这一下我看有二十几部啊，翻译的作品。
1: 呃。差不多快二十步吧。二十步，嗯,对
0: 对嗯，哎，那你给大家讲一讲这个，因为我们不太了解匈牙利的文学啊
1: ，呃，要说和中国文学做一个对比的话，他们的那个特点是什么？好说吗？嗯,嗯，这个怎么说呢？就是第一个，我想他们的文学性更强，还有一个呢，就是更纯粹，嗯，就是、纯
0: 文学作啊<还>、嗯。
1: 对，还有呃，我指的是当代作家的创作哈，嗯嗯、就是因为他们在冷战期间也有过那种，就是那个。呃，就说被号召的写作、啊，嗯、就是，但是呢现在基本上都是自由的创作、自主的创作，所以呢，他们的这个文学性更更强一些，更纯粹。就是啊，嗯、那个社会的目的性更弱一些，就就是他们是为了表达自己对这个社会的看法或者自个儿经历而创作，所以呢，嗯、这个跟我们好些作家是不一样的，就是呃，那个还有一个特点呢，就是说他们由于这个小语种的原因。就是说他们特别注重自己的语言的这个特征，嗯，而且呢，就是说，他们作家像我翻译的这个凯尔泰斯、艾斯哈泽纳达是，这些作家呢，他都特别注重自个儿这个，一个是文体，自己的文体、独创的文体，嗯，还有文字的原创性。就说我我我看他的书，就是我我看这么一段我就能知道是他不会是他，嗯、就说有特别明显的这个文字风格，嗯、对。但是咱们好些作家没有，有时候你看看几页都猜不出是谁写的。就说因为咱们是贫于叙事、嗯、讲故事，但是他们还是就是还很注重文体和这个、嗯、呃对个性的这个文字表达。就说这个我觉得是一个区别吧。嗯、还有一个呢，就说徐安利的。当代文学，因为我主要是翻当代文学，就是说，他对这个历史的处理是是非常好，我觉得是比我们作家普遍的好。就是说，像我介绍的这些作家，他们对这个，呃，就是说对这个历史的这个处理，哈，就完全是从人性的角度入手，嗯，就是说不是光讲一个历史故事，就是说站在这个历史之外，嗯，而且呢，就是说那个。他们匈牙利的当代文学，我就说一个简单的吧，因为没有时间了，可能就是，呃，从这个匈牙利的文学来说就就说二三十年代，他对中国文学相当，嗯、呃，对中国人的影响相当大，是因为裴多菲。但是我们对他其他的作品了解不多。但是当代文学呢，就是说，他们至少有这么四五位作家都站在这个世界文学的前沿，嗯、或者是获诺贝尔奖，或者连年获提名哈、啊，嗯、就是还有布克奖。等等就说这些，就说在当代，可以这么说，就是当代匈牙利作家和作品对于当代中国。作家和作品的影响要超过，就是当代中国作家对匈牙利作家的影响。我可以这么说，因为呢。尤其是这些年吧，就是我们读匈牙利的书远远多于就是匈牙利人读中国的书。嗯
0: ，你看不同的文化背景，不同的这个呃所谓社会啊，它这个繁衍出的它的文化的产品也不一样，所以文学作品也不一样。<对>这样，我们接下来先通过一个短片，我们进一步了解一下这些年致力于把匈牙利文学啊、呃、推广给我们中国人、介绍给我们中国人的余泽明老师。今晚我们介绍他的这本最新的长篇小说，叫做《止于刚》。
3: 作者于泽民，作家、翻译家，中国作家协会会员。1 9 8 9年毕业于北京医科大学临床医学系，同年考入中国音乐学院攻读艺术心理学硕士研究生。1991年移民匈牙利，现居布达佩斯。出国后做过医生、教师、编辑、记者、导游、翻译、编剧等职业。主要作品有中篇小说集《匈牙利舞曲》，长篇小说《狭窄的天光》，文化散文《咖啡馆里看欧洲》，《欧洲罪行》，《碎欧洲》，《欧洲的另一种色彩》，多部作品发表在《当代》《十月》《中国作家》《大家》《小说界》等杂志，入选《21世纪文学之星丛书》《全球华语小说大系》和《新海外小说》。主要译作有凯尔泰斯的《船夫日记》，另一个人英国奇《命运无常》，马洛伊的《竹近》，一个市民的自白，艾斯特哈兹的《赫拉巴尔之书》，一个女人，巴尔提斯的《宁静海》，道洛什的《1985， 纳道什的《平行故事》，以及德拉古曼的《摘郁金香的男孩的》等。
0: 嗯，刚刚我们透过这个短片了解了来自于啊，我们今天的这位做客的嘉宾于老师啊，余则明老师的相关的一些情况。呃，这样接下来，于老师，我们打开您的这部小说《纸鱼缸》，嗯、我们来给听众朋友介绍一下啊。呃，今天发出这期预告之后，我看微信当中有人在问纸怎么能做鱼缸呢？我觉得这是个好问题。为什么叫纸鱼缸这个名字
1: ？呃，这个名字我自己非常喜欢啊，嗯、而且呢，好些朋友读了。这个书名都非常喜欢，但是这个书名怎么来的呢？其实这个书名在我脑子里已经酝酿很久很久了，在我没想写书的时候就已经有了这个意象。嗯、那个鱼缸里的鱼哈、啊，就是这是一个怎么说？是我在国外生活的这么一个真实意象，真是觉得自个儿像条鱼似的，在一个陌生的地方就是游荡。嗯、但是呢，你和周围的这些鱼儿啊，就是说呃，总是有。有不同的鱼交汇吧，速度还而且非常快，非常这种闪转啊，这种游曳。但是说呢，嗯、呃，很难有真实的拥抱，这是一种流浪者的孤独吧？没错，<就>嗯，就是我觉得是这么一个。而且呢，这个我现在清楚的能记到，就是这个鱼缸里的鱼这么一个一项是在什么时候生成？这是我记得特别清楚，是在九一年秋天，我刚到那个。布达佩斯，我是坐了十天的这个东方列车啊，就是从北京到布达佩斯，在东站下车之后，一个陌生的一个年轻人拿着我的照片找到我，完了呢，把我又带到另外一个火车，完了从布达佩斯送到。塞格德，但是呢，从这个布达佩斯到赛格德的这个列车上，大概三个多小时。后来当时特别兴奋，因为到了一个新的地方哈、啊。我是坐在那儿，从起点到终点。但是呢，这个包厢是一个八个人的这么一个包厢，嗯、其他的乘客呢就是上来坐几站就下去，哦、上来坐几站下去。完了之后我就特别兴奋，因为、这个、只有你从头到尾坐，对，第一次，而且呢、嗯、是第一次就是出国。第一次出国，第一次跟这么多外国人接近。后来呢，我就用我的，就是当时并不流利的英语吧，就是总是试图跟人家交谈。我就记得特别清楚，当时呢，就是那个呃，那个车呢是一个老的包厢哈、啊，那个那个座椅是皮子，都已经粘屁股了，就是非常老。暖气烧的那个特别热，完了后来当时呢上了一个女孩，她就坐我对面。完了，后来他就坐那之后，他就翻开一个书，后来我就这么看了一眼，哎，我说他是个，哎，学学英语呢，会英语，我就开始跟他聊聊聊聊。后来最后我就说我干什么？完了之后就是当时特别有意思，因为觉得兴奋，当时觉得好像每个人都可能跟你发生关系，就是那会儿就是跟你的生活发生关系。后来呢，他下车的时候还给我留了电话和地址，但我当然再没有找过他。嗯。之后又上来别的人哈，就这样，当时我到。那个塞格德的这个过程中，我就觉得我像一个鱼缸里的鱼，嗯、完了，有大家在游走。嗯、但后来呢，真正就是一下掉到了那个生活里之后，更像鱼缸里的鱼了。嗯、因为十多年哈、啊，就是都是在朋友的这个接济中吃百家饭、穿百家衣，嗯、而且都是我住都没有地方住，完了呢也没有钱租房子，就是大家商量好了说，哟，这家有个床可以空着，我就住一个月，那家住三个月，完了以后那家住几年，等于这么。这么流浪了许多年，而且呢，当时我我在我兜里有一大串钥匙，都是朋友们给的，都说都是担心我无家可归，完了以后呢，都给我把钥匙，说你要没地儿去了就来我家吧。嗯、你知道当时那种感觉就是像，嗯、就是像鱼缸里的鱼，你知道吗？嗯、当时这个意向就就就是这么来的。但是至于这个纸呢？这个也也是个意向，因为我觉得这个纸本身就是它有一个不安定性。嗯，本来一个流浪的人本身它，他漂泊的状态，他所有都是不安定的，嗯、随时可能发生，随时可能消失。因为我这种体会太多了，就就是可能所有就是流浪过的人都是这种感觉，呃，都要抓住这个片刻的这种。呃，体验片刻的生活，嗯、因为每样东西随时会来，随时会走。你说这这是可能指的一个意念吧？嗯，但是如果隐身的话，可能还可以，就是说像这个社会啊，这种不安定，或者说这个历史的这个。对对对嗯虚无啊，就是就是，所以这个名字是很有寓意的。他和、就是就是、这个故事
0: 也是紧密相关的啊。<笑>对对对很明显，这个司徒季青，他就像是这样一位鱼，是不是、啊、对对对来，这里各位正在停留的是 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声的品味书香节目。我们今天带来的这本书来自于呃,呃旅居呃匈牙利的作家啊、呃、于泽明老师的作品，叫做《纸鱼缸》。呃，于老师已经有朋友在问问题了啊。呃，他说。听朋友说过，世界上最最难学的两种语言是芬兰语和匈牙利语啊。他说，所以特佩服您还能在那生活下来，并且还能写小说，还翻译小说
1: ，哈哈是这样吗？呃、对对对对，确实是。而且这个朋友对语言很了解，因为呢，嗯、呃，匈牙利语。跟欧洲的、跟那个周边的任何语言都没有联系，但是分兀过的就是芬兰和匈牙利在一个语系里头，嗯、呃，被他们被这个语言学家称为这个世界语言学生的两个孤岛。嗯、呃，那个，但是这可能也跟这个匈牙利的历史有关系吧？因为不知道大家知不知道，就是匈牙利这个民族呢，它是欧洲唯一一个呃，跟有那个亚洲血缘的一个匈牙利民，嗯、就是一个欧洲民族，它是。一千多年前是从亚洲迁徙过去的，嗯、而且他至今，比方说他还保留着这个，呃，姓在先，名在后的这么一个习惯，这可能是欧洲民族里唯一的一个。所以呢，他的语言也非常独特，他跟周围的斯拉夫语什么什么全都不同。嗯，好
0: 。人的一生当中，如果真的有什么事情叫做无愧无悔的话，在我看来，那就是你的童年有游戏的欢乐，你的青春有漂泊的经历，你的老年有难忘的回忆。各位，感谢你继续停留在小马的声音世界当中，品味书香。我们今晚带来是著名东欧文学翻译家、作家余泽明的小说《纸鱼缸》。小说通过中国青年司徒季青在匈牙利的生活。把匈牙利的种族家庭历史啊融为一体啊，以个体的爱与哀愁映照出一个时代的悲欢这样一个故事啊，为大家展开。这些年旅居海外的华人作家群体越来越庞大，如果各位读过呃印象深刻有谁的作品，都可以在今天晚上我们的节目当中跟大家一起来分享。这样，接下来于老师，咱们一起来看一看大家的留言啊，嗯、很自然。我刚才说了，因为这两年呃旅居美国的严歌苓的作品在我们国内因为改编成大电影。比较多，所以很自然，他就是、呃、旅居海外作家当中大家最熟知的一位。燕子就说，最熟悉的应该就严歌苓了。初中的时候学过他的文章，还有就是很喜欢他写《陆犯焉识》。初中啊、呃，书中心态的软的人，快乐是不容易的。别人伤害他，或他伤害别人，都会让他在心里病一场。啊、呃，这是呃。爱莫大,大于心死啊，心死莫过于一笑等等这样的句子都有一些特别的意味。然后雅致来自治愈系，他说说到在海外文坛上出彩的华裔作家，首先想到的他想到是唐安美，唐恩美读过他写的《喜福会》，包括《接骨诗之女》等等作品。呃，作为在美国出生成长的第二代移民吧，他在小说当中更多的展现了中美文化差异和冲突下母女关系这样一个主题，在。探求对自自我身份这个所谓归属问题答案的同时，也表达了通过中美文化的对话与交融来确定自己身份的这种愿望。啊，他说的已经很专业了啊。呃，还有朋友提到所谓严歌苓的一些其他作品，比如说《我是纳斯佳》，说读过严歌苓的几乎所有的作品，包括《红影》的《饥饿的女儿》《好儿好女》。包括是，呃，这个绿袖子啊，还有张玲的这个金山等等啊，呃，我是那斯家，很显然他学过俄语啊，他用俄语向您打招呼，呃，晚上好，当然我不会读啊，我不知道怎么读，<笑>晚上好，您还有印象吗？俄语，<笑>嗯、俄语我
1: 不会，呃、俄语也我也会匈牙利
0: 语，<笑>好吧啊，呃，还有朋友提到了这样一点，他说，嗯，好，我们来看一下啊，呃。他说：“对匈牙利怀有莫名的好感，因为今年春天终于圆梦去了一趟布达佩斯，当然著名的那些游人必去的景点都去了。最爱的是塞切尼链子桥啊，这个在桥上流连忘返，也在早晨漫步在街道上，看到当地的居民挤在公交车上，穿着大多很朴素。”说匈匈牙利的人，这个穿着他都很朴素，<笑>啊、好吧？嗯、呃，来，呃，还有朋友说了，特地去豆瓣搜了搜这本书，自我感觉里面主人公身上有这个于老师自己的这个影子吧？啊，不知道说的对不对？呃、说的对吗
1: ？呃，这个是毋庸,庸置疑的，对对，毋庸置疑的，因为所有的小说家写的书都会有自己的这个身影的头罩吧？嗯嗯
0: 、呃，还有朋友提到了说，匈牙利其实就是我们历史
1: 课本中学到的。匈奴部落啊，不是，并不是，并不是啊、嗯、啊！对，呃、他们是清缘民族，嗯啊，但是他们匈牙利人不承认自个儿是匈奴的后裔、嗯呃、啊，他们是同时都是草原民族，嗯、曾经是亚洲的草原民族，嗯，你看还是有差异的，是不是、嗯、啊？这个，
0: 呃。还有，他说年初去匈牙利、奥地利、捷克斯洛伐克、德国旅行，短暂的十多天，其实只是走马观花的看了看，但是回来之后还是像没去过一样。呃，特别喜欢匈牙利和奥地利的感觉，希望作家能为呃连接中国和匈牙利的这个文化啊，做一个桥梁啊。啊
1: 这个工作我一直在做。
0: <笑>来，哎、<呦>我们接下来进入这本书，给大家来讲讲这本书吧啊。嗯、呃，这个小说是以中国青年司徒季青和匈牙利青年左蓝的友情为主啊，串起他们所身处的那个、呃、那个时代的大背景啊。咱们先给大家讲一讲司徒季青吧啊，就是有你的影子的这位啊呃。小说的开篇其实就想，他已经到布达佩斯了，成了一个导爷了啊！啊对。<笑>呃，随着故事的发展，我们才慢慢了解到他和他的父母啊，包括他在当时的那个环境下生活的情况。给他讲一讲这个司徒季青
1: 啊，是这样啊，就是说，我说这个书里头有我的影子，但并不是说是司徒季青写的是我，<部>就是因为我，啊、呃，在司徒季青身上还有左兰身上都有我的影子。嗯、但是呢，这个书里写的这些故事未必是真实的，实对，是我是虚构的，就是，嗯、但是说的他他他许多的感受是真实的。这个司徒季。季青呢，就是他是一个，就是说他是一个一个偷渡者出现的。我是从来从来没有偷渡过，也也没有当过导爷，也没有练过摊儿啊，<笑>就是说。这些具体的故事是没有对应的，但是确实这个他流浪的这个感觉是真实的。这个司徒季青呢，他是生活呃生在应该是六十年代吧，应应应该是跟我差不多。嗯、那个他生活在一个动荡的年代，而且是在北京的一个大杂院里长大的孩子。他小学的时候呢，就是、就是他就曾因为他自己那个名字里头有个“图字，他就特别纠结，嗯、因为。就说种种种原因吧，不因为他觉得人家说说这个“图”字跟这个就是叛徒啊什么什么有关系，人人家给他起外号什么什么的，所以他就自己呢就把这个“图”字给去掉了，叫四季青。完了，人家人家又给他起个外号叫四季青，不是那个北京有一个公社叫四季青公社嘛，对。呃，实际上这是一个历史的一个荒诞的色彩吧。那个，但是呢，那个他的那个呃家族，实际上他背负了一个非常。大的一个历史，但是我在书里头讲的就是，呃，非常简短那个叙述，嗯、就是说他的这个祖父曾经是这个国民党的高官，他的祖母呢是大家闺秀，嗯，呃，那个他的父亲是因为出身不好吧，所以呢就是就是不得已娶了一个那个根红苗正的一个妻子，就是他妈妈，嗯、但是呢，他们两个之间呢就是在呃。各种各样的运动中总是此起彼伏，嗯，一会儿你升了他降了，一会儿你降了他升了，这也是一个就是时代的一个特点吧。后来呢，但是呢，他们两个人呢，就是由于这个这个家族的这个差异吧，或者说他文化的差异，就是两个人一直在一起厮守，但是两个人并不幸福，总是吵架，嗯、所以呢，给这个四四徒进卿造成了一个非常大的阴影
0: 。他就想逃开，对，很
1: 想逃开，而且呢，即使是他父亲。他母亲就是说的想弥补，就是、说跟儿子的这个隔阂，但是他想做的那个方式，并不是儿子所接受的，呃，或者呢，就是还是以没有沟通的方式去。去做这些事情，嗯、所以呢，就是他他想逃避，所以呢，这是他出国的一个直接的原因，就是他想逃开这个，实际上说是逃避家庭，实际上是逃避这个历史造成的阴影，因为这个家庭的这个东西是有好些历史的阴影造成的。
2: 嗯
1: ，呃，那个还有一个呢，就是他逃走，他想就是逃奔自由吧，这点跟我可能自己很像，当时走的时候就是因为年轻，嗯、想出去看看，完了，那个当时。年轻嘛，无知者无畏，就想出去闯闯，不知道什么是风险。嗯
0: 嗯嗯、哎，我想知道，你觉得这个呃，所谓这个司徒季青身上，包括他去了异国他乡啊、哦，去布达佩斯，呃，包括他在这个呃整个苏东地区的这个在这游走的过程当中，你觉得他<对>他的困惑、他的迷茫，多大程度能够反映那个时代的所谓出国年轻人身上的那个那个状况
1: ？呃，我想，我想。当时出国的那些年轻人可能分两部分，嗯、一一部分是那个信心满满的出去去读书啊，嗯、就什么抱着非常就是明确的目标，呃，还有一部分就像我一样，可能就是说只是想去走走，没有特清晰的那个看，没有目的，啊、根本没有目的，嗯、甚至呢，我出国前我连地图都没有看过，嗯、我连布达佩斯在哪儿都不知道，就是<笑>就那么懵懂就去了，啊、<笑>真是不知道。而且当时我还闹过一个笑话，就是说。我当时我从莫斯科就是说想去布达佩斯买不到票，后来当时呢就是在街上等着等着，后来一个留学生，后来看我老在那儿待着，后来他就挺可怜我，就给我出主意说你就买一张从莫斯科到基辅的票，完了之后你上车，我给你写个条，你第十个美金，你给这个列车长，他就让你过去了。后来我就上了车了，上了车之后这个列车长跟我要了一百美金，反正我也得给了，因为当时兜里就带了四百、嗯。嗯但是车一开，后来呢，我跟我我那个铺里，我上我在下铺，我上铺是一个越南人。后来呢，他就跟他聊聊聊，后来他说我是去维也纳，我当时就就懵了，我就冲上去，我就去找列车长，我说我说我坐错车了。后来那什么列车长他也不会说英语，就哇哇跟我拿俄语叫。后来后来又给我拉回那个车厢，后来就让那个越南人会俄语啊，让他给我解释说这车是先到布达佩斯再去维也纳，你知道就是。啊、嗯，你知道吗？就说当时我胡子这样，这你都不知道这个。个。我出国前，我连这个这个这个地图我都没看过，嗯、连布拉迪斯在哪儿都不知道，更更不会匈语。你说这个、这个、这个，其实这个状态很像这个季青，就就说他<笑>他就想出去，完了以后跟着这个、嗯、这个。呃，梁月就是他的一个朋友们，也是这个书里的一个、嗯、呃比较重要的一个角色，嗯、就是跟着他去了莫斯科，后来在那儿又待不下去了，又辗转又又去罗马尼亚，从那儿又偷渡，完了正好是在偷渡的边境上，就就。就这么偶然的这么一声枪响，就是让他认识了左蓝。嗯、<笑>就是他，他是他是这么去的，嗯、这个故事也是这么开始的。
0: 对，那咱们再来讲一讲这个左蓝啊，左蓝和他背后的这个家族的情况，因为他的家族其实是一个没落的贵族。嗯、我看，对，嗯。
1: 对左兰呢，就是说他和这个斯徒季青一样，他也背负着自个儿的这个家族的历史，实际上也是他民族的历史。嗯、就是左兰呢，是一个匈牙利的一个一个没落贵族的一个后裔吧。他父亲是一个被革了爵位的这么一个男爵。呃，后来呢，他父亲成了一个猎手。他的母亲呢，是一个波兰贵族的一个后裔，后来在医院里工作，当麻醉医生。嗯，呃。那个左蓝的童年呢，他跟他的父辈、祖辈都不一样，因为呢，他是被，他是被，就是就是强制迁到外地之后，就好像下放一样吧，就是，完了以后在，在在一个叫清凉谷的这么一个小镇山区、嗯、啊，对，一个小镇里头，在大自然中成长起来的这么一个理想主义的这么一个孩子，<对>但是呢，家族呢又有这种阴影，他祖母自杀。嗯呃，祖父瘫在床上，包括他的母亲身负身,身背了那个告密者的对，后来呢又又有这么一个告密者的这么一个实践，所以呢，嗯、就是说他心里头也带着这个阴影。但是呢，左蓝呢，就是说他他生来就带着这个与生俱来的这种高贵、自信、优雅，还有这种洁净的品质，嗯、特别富于同情心，而且呢，敏感泛爱，嗯、就是这是一个非常。呃，很典型的一个，我
0: 觉得贵族，呃、对贵族，对
1: ，而且这是真的。我是觉得这个，嗯、这个、这个我是有原型的。我写这个是有原型的，你知道吗？就说的，实际上我写，嗯，就是说的涉及到这个高密者的这个题材哈，就就是实际上我写的就是我我翻译的一个作者，这个艾斯哈兹，就是他就是一个没落的一个伯爵，嗯，艾斯。哈兹这个家族是奥匈帝国的一个大贵族，仅次于皇族了。就是说，他家里有公爵一支，有伯爵一支。他父亲是末代伯爵，完了之后呢，就说他也是，就就说他那个他父亲呢，就就说也是这么一样的人。后来被革了爵位哈，后来被下放，被什么？他呢也是，他是在被革了革爵，呃，爵位之后。那年出生的，所以他是家族里唯一一个平民。嗯，完了呢，他就觉得他自己学到了父亲身上的这个贵族的品质啊、理想主义的东西，嗯、而且这种，这种优雅自信。但是呢，呃，就是两千年，他写了一本他非常重要的作品，叫《河西的天堂》。嗯，他讲了他他以就是我的父亲这一个名字统称哈、啊，实际上他讲了他家族从十四世纪到现在的这些。历史的故事，这些男人、嗯、中间也包括他父亲，就是怎么怎么，就是优雅怎么那种。但是呢，但是呢，那那个他写了这个书之后，就是后来呢，那个当时正好是匈牙利解禁了一批就是冷战时期的这个呃绝密的一些文件
2: 。嗯
1: 。后来呢，他发现自己的父亲是一个高密者。嗯。就说实际上呢，就就说他。他有一个人性啊，在高压下的扭曲。对
0: 对,对对对，实际上
1: 我把这个故事移植在这儿、就是
0: 、嗯，所以你看，透过呃司徒季青，包括透过左蓝，嗯、我们都能看到时代投影给他们的一些东西，是不是啊？来，这样我们接下来通过一个短片，我们进一步了解这本书《纸于刚
3: 。纸于刚，著名东欧文学翻译家、作家余泽民的原创长篇小说。小说讲述了苏东巨变之际，中国男孩司徒季青逃离了自己的家庭和父辈，辗转来到美丽却又充斥着不安和暴力的匈牙利。他渐渐走入好友左蓝的生活，不由自主地卷入到种族、家族与历史的剧烈冲突中，演绎出一段荡气回肠的异国友情。小说通过一群异国青年与季青的爱恨纠葛，把匈牙利的种族、家庭、历史融为一体，以个体的爱与哀愁，映照出一个时代的悲欢。
0: 通过个体的故事映照出一个时代的悲欢啊，这是这部小说最主旨的一些内容。这本书最重要的一个主线就是司徒季青和左蓝他们之间的友情啊。呃，接下来我们也请呃于老师给大家讲一讲这部分内容啊。哎
1: 、最重要的故事情节都是围绕这个来展展开的。对对对对，这个实际上这个是一个青春故事啊。嗯，呃，但是这个青春故事实际上是一个。呃，像个包裹，就是它里边含带着这个历史的这个线索。嗯，呃，这个左蓝和季青实际上是两个性格截然不同的人，而且是两个不同民族的人啊，而且他们俩的相遇是非常的巧合。嗯、这个我就不讲了。呃，那个季青呢，是一个比较简单的一个中国人，就就说他文化不高，嗯，呃，练摊比较实际，就说的，那个。嗯，他本身没有<笑>没有那么优雅，就像那首左蓝那么优雅。嗯、因为呢，在我笔下的左蓝，我觉得是非常理想主义的，嗯、就像这个这个林间的这个小鹿一样，而且很
0: 奔放自由的。对，对非
1: 常奔放自由，嗯、而且呢，又是有这种放荡不羁的一面，就像一个塞巴斯蒂安的那么一个殉道者的一个角色吧，<对>就是。而且呢，我还写了一张叫，嗯、就是说他像一个长翅膀的天使，就是说。而且呢，是一个离经半道的圣徒哈，就就说他他这个人，就说是是这样的一个人物。他们两个的这个纠合其实是是很有意思，所以呢，他们两个这个。这个关系是是很有张力的。其
0: 实、嗯、我觉得你把这就是你刚才说了，嗯、你个人在这两个人物身上都有。你把你的理想主义给了左蓝，你把你的那个实际的部分给了这个司徒季青。嗯嗯
1: 、呃，有可能吧？反那、啊、是你看穿了。<笑>因为这个他们两个人呢，就说的都是当时都是二十多岁嘛，都是这种青春无敌的这个男孩子，就说。嗯呃，他们的友情呢，都带着就是特别复杂的色调，就是因为自由，而且呢非常不定，而且呢有慷慨呀，有同情啊，有理解呀，而且呢也有那种陪伴哈，嗯、因为他们在一个那个林间的这么一个猎屋里，面，面他们生活了好几个月嘛，嗯、他们两个人一起照顾这个祖父，嗯、而且呢这个左藤。呃，激情无处可去，所以他们还有陪伴，而且呢，他们还有交织。比方说，他们一直，他们两个相互就是一起瓜葛了好几个女孩，嗯、就就是在这个，所以呢，在他们两个的友情中呢，就是既有友情又有暧昧的成分。嗯、就说，嗯，所以呢，我想这是怎么说年轻人的生活。嗯、其实我特别想表达这个，就是这个青春的情感是流动的，是可以从这个肉体流动到那个肉体。嗯、就是说这个。嗯是很纯净的，就是说这个，而而且呢，这个青春的这个情感，就是说又又紧密又脆弱，嗯、就是说又不安定，完完了呢又是不定向的，就是真是像这个鱼缸里的鱼这样啊，嗯、就是说，所以呢，在这个具体的故事也是，他们在山区他们在一起过，这个、后来又分手了，啊、后来到了布达佩斯，后来又有纠葛，就是实际上是我想表达这么一个吧，嗯，但是呢，他们确实就是难以。有这个实际性的拥抱，嗯、就是说两个人又在这个友情中又很孤独，是你知道吗？又说、就是、彼此又有一个距离，嗯，对，就是我想说
0: 这个。呃,呃，这个司徒季星他离开中国，如果说他是为了逃避啊，我觉得左蓝身处在那段大历史背景下也是想逃避，嗯、他们能逃避得了吗？嗯、其实我看这个书的过程当中，我才发现，我们个人无论怎么逃避，都逃避不开我们深处的那个大时代。嗯
1: 对，就是其实这个正是我想说的，就是说的这个历史在个体身上的这个记忆哈、啊，是你永远逃不掉的。嗯，就说他逃只能就说换一个地方，但是呢，呃，这个季青的逃，他是更更明确的看到了他背负的东西，而且呢，就是通过。他对这个左蓝的这个相识，他看到左蓝身上背负的这个东西之后呢，就是、说他更理解了自己所背负的这个沉重的历史，实际上是有对应的。其实他们两个人这个历史虽然是两个民族的历史哈，两个家族的历史，但是实际上是有对应的，因为这个中中国跟这个东欧哈，就是在二十世纪，实际上历史是同步的，嗯，所以呢，他们有好些就是可以沟通的东西，嗯，呃，所以呢，我就说这个。他们俩的关系是，是说的很又远又近，嗯你这就说的他们都都是这样，而且呢，就说的在，而且他们两个都同处于一个非常怎么说呀，<明>非常动荡的这么一个社会，是、啊，就是，而且呢，他们就说，而且是在一个残酷的一个环境里边吧，嗯、就就是，所以呢，就说。<笑>他这个最终都是非常残酷、残忍的，是、呃、非常必然的一个结局，嗯、就是这个左蓝最后的左蓝之死，其实是他有一个象征意味的，那、嗯、就说这个之死，就说他逃不掉，是，你、嗯、就是你说的这个，
0: 嗯，他们都无法逃避整个大时代的这个背景。嗯、对对对好，呃，我们再回到这本书的书名，好像听完这个故事以后，我觉得这个好像止于刚，我们好像对他这个。觉得更有深意了啊！这样，你想通过这样本这本书给大家展现，或者是你想表达什么
1: ？这个我觉得是这样，就是说，这个书呢，我是，呃，虽然讲的是一个发生在东欧的一个故事，而且讲的是由一个中国偷渡者引发的，但我不想让读者认为这是一个移民故事，<笑>故事绝对不是一个移民故事。呃，它是一个，就是说，包含在这个。个体成长、异乡流浪，还有这个青春情爱的这个基辅下的这么一个历史小说，嗯，呃，那个只不过呢，就说我对这个历史的这个讲述，不是通过这个通常形式的这个、这个、这个直述，而是通过这个个体的记忆，嗯、是这种散点的，而且呢是这种相互有这种有一个秘密的通道，嗯、就是说他们在。彼此理解我，我没错，没错。我通过这种角度<错>就说在讲，讲
0: 、嗯呃，当大家打开这本书的时候，嗯、你会发现它像一个翻译小说。我觉得可能是因为你就长期在国外生活、啊、那种思维可能也发生了一些变化。所以我看这个书的时候，我始终在想，是不是翻译过来的呀？<笑>不太像中国人的这个表
1: 达方式了。我觉得，因为我在匈牙利已经生活了二十五年了，嗯、就说的这,这马上二十六年了。其实呢，就说我在。这个匈牙利生活和在中国的生活，从这个年份上讲，已经一半一半了。<对>是但是呢，嗯、就说我是抛弃我不记事儿的和、嗯、和没有什么事儿好记的这些年代哈、啊。其实我在匈牙利的这个成长时间要长于在中国的，<对>所以这个对我对这个语言啊文化的这个接受，其实是是非常大的。是，嗯、所以呢，不是说的。模仿欧洲小说，就是可能我有这个欧洲思维是、啊
0: ，好品味书香。<笑>我们今天为大家介绍这本书，就是来自于余则明的《纸鱼缸》，推荐给电波那端的朋友，一本非常好读的，也非常有深意的这个呃长篇小说啊、呃。也感谢余老师来做客我的节目，远道而来不容易。哈哈下一次再请您，估计就得跨国了啊，再来一趟不容易啊、呃。感谢听众朋友收听今晚的《品味书香》节目。那明晚我们的节目是戴戴为大家来主持。时，呃，我们可能有很多的朋友会去北京联合大学参加我们的活动啊，也欢迎大家在现场啊、呃、跟我们一起互动。呃，最后我们再通过一个短片，我们再来了解一下这本书吧
3: 。一捅就破的鱼缸让鱼儿们焦虑挣扎，然后是更深的焦虑和挣扎。这又何尝不是经历过无序年代人们的集体感受呢？从北京的胡同到匈牙利边境小镇清凉谷的小城堡，纸鱼缸承载了丰富的人生。北京青年司徒季青无处安放的青春躁动，投射在苏东巨变和莱哈尔左兰家族故事的历史幕布之下。小说主要围绕北京青年司徒季青和匈牙利青年左兰展开。但作者经由季青的家庭构成和左蓝的家族史，搭建出了两个国家大跨度的历史背景，并形成对照。